0: Pokoj a dobro. Milí poslucháči, vážené poslucháčky, je tu spirituálny kapitál s témou Bdelo či Ospalo a brat Pavel, vitajte pri počúvaní. Aj tí, ktorí ste v duchovných svetoch outsidery. aj tí, ktorí ste insidery, to znamená zasvětenci, do týchto vnútorných neviditeľných svetov aj tí, ktorí ste pravidelní poslucháči. Môj hlas už poznáte, aj asi viete, čo vás asi čaká najbližšie dve hodinky. Aj tí, ktorí ste noví, alebo možno ste náhodou sa dostali na tieto vlny v slobodnom vysielači, ktoré sa venujú spiritualite, podstatnejto oblasti nášho bytia, ktorá Niekým je odsúvaná úplne na okraj niekto tvrdí, že vôbec neexistuje. My, ktorý sa v tejto oblasti pohybujeme, sme v nej troška viac či menej zorientovaní. Cítime, že niečo takéto existuje. Duchovný svet nás všetkých čaká a že po smrti sa neponoríme len do ničoty a že to není len o ničom a že sme troška aj niečo viac ako vesmírny prach a že ten náš život to nie je len nejaké absurdné divadlo, ale že to tu má aj nejaký vyšší zmysel. Aj o tom sú spirituálne hodnoty. Máme adventný čas, predvianočný, outsideri, keď im poviete, čo je advent, oni nevedia, oni s tým nežijú. A no, ak ste náhodou aj takíto posluchači, vítajte zvlášť, pre vás je, sú tieto, Minuty zvlášť venované, aby vám tá ruška priniesli svetlo, aby vám niečo povedali o tej správnej spiritualite a varovali vás pred tú patologickou chorou, ktorá nám prináša nejaké nešťastie, nespokojnosť, sklamanie. Tá práva spiritualita by nám mala prinášať takú detskú radosť zo života, ku zdravú hrdosť ten dôstojný spôsob života, na to, ako žijeme. Takí oveľa bohačí sú títo ľudia, ktorí sú duchovne bdelí. Dnes sa troška vyvarujeme pred ospalosťou duchovnou. O, začínam s slovom, pojmom advent, čo v preklade z latinčiny znamená príchod. Tak my, ktorí sme trocha insideri v tej... Najčistejšie zo či čiže kresťanskej, tak cítime, vieme a troch aj prežívame niekto viac, niekto hlbšie, niekto povrchnejšie, to, že čakáme príchod Kristov. A nie len ten po štyroch nedeliach, čiže štyroch svíčkach v adventom benci, na Vianoce, to poznáte tu v týchto končinách všetci, darčeky, Ježiško, Betlehem, koledy, ale poznáme tri príchody Kristove. Tri? Však jeden len poznáme, povie taký normálny kresťan katolik na tomto území. svätý Bernard hovorí o troch príchodoch Ježiša Krista. A ak si o tom nič nepočul, tak sa trocha prebuď. Pretože ty patríš medzi tých ospalejších kresťanov, takých máme dosť. Ten prvý príchod Ježiša bol pred 2000 rokmi v Betleheme, keď sa narodil s pani Márie v jasličkách a prišiel medzi nás ako človek. Veríme o ňom, že to je mesiaš, ktorého Židia. 2000 rokov predtým očakávali o tom, je ich viera, no a tak sa toho Židia aj dožili, len drych všetci, nebol tam nikto prišli tam traja králi čo by sme dnes povedali prišli pokloni traja Mohamedáni a židia o tom ani nevedeli keď sa to stalo taká tak je tiež pravda to je prvý príchod niečo krásne niečo poetické nádherný dotyk neba nádherná neha roď, svetá rodina, naše rodiny poslava života o tom sú Vianoce O tom je prvý príchod Kristov. Druhý príchod svetý Bernard Sklervo nám pripomína, že ten bude tiež dôležitý. Ak nie je dôležitejší, je to príchod Ježiša Krista, keď on vyrástol, tri roky kánzol, potom priniesol obetu, bol umúčený, zomrel, bol skresený, vyšiel do neba a pripomenal apoštolom, že aby ohlasovali jeho učenie, aby mu získavali učeníkov, aby založili komunity, spoločenstvo. Takto vznikla církev. A že on sa raz vráti v moci a v sláve, už nepríde takto, že ho nepriatelia premohli, odstránili, zlikvidovali, ale príde ako súdca živých a mŕtvych. Ten príchod sa deň čo deň približuje, a my kresťania. To veríme tak ako veríme, že prišiel prvýkrát veríme, že príde na konci dej a ukončí tento ťažký svet hriešny a smutný, ktorý nás obklopuje, ako sami vidíte že to není len o radosti žiť ale je to aj o starosti aj o všelijakých absurditách ktoré nevieme s tým pohnúť ako ľudstvo a sa všelijaké tie totality nám vracajú Raz to skončí a ten deň sa blíži, vraj to už nie je ďaleko. Ale najprv musí prísť podľa Biblie Antikrist, ktorý bude veľmi sa posmešne o po pána Ježišovi vyjadrovať, zavládne tu, prevezme tú vládu. Je to tu smerované k tomu, nachystané. A keď to príde, tak vedzte, že to je, je príchod Kristovej istý. On ukončí príchod. Uh, on ukončí vládu zla aj vládu Antikrista. V Biblii je napísané, že dýchne na Antikrista, alebo kýchne, neviem, či to je správny príklad, humorom povedzme, kýchne na Antikrista a jeho strašná moc sa skončí a bude po ňom a príde Božie kráľovstvo v moci a v sláve. Svetý Bernard nám pripomína, čo si málo, kdo z kresťanov uvedomuje, to sú tí bdelejší to sú tí insidery, outsidery. Tí majú problém s prvým a druhým príchodom Krista a pochybujú vôbec, či niečo také tu prvýkrát bolo, či bude druhýkrát. Majú s týmto veľký problém. Tak, keď ste outsidery, tak sa upriemne priznajte Ste na takej úrovni vedomia duchovného poznania nemáme mať správom odsudzovať. Niečo s tým robte. No, my s tým problém nemáme tá tretí príchod Krista svätý Bernard nám pripomína, je zo všetkého asi najdôležitejší. Je to príchod Ježiša do môjho srdca. Angelus Silesius, spisovateľ stredoveky, to vyjadril veľmi pekne, keby sa Ježiš aj stokrát narodil v Betleheme a nenarodil by sa v môjom srdci, nič by mi to neosložilo. Čiže ten tretí príchod je asi najdôležitejší, ale nebolo by ho a bol by úplne zbytočný, keby Ježiš neprišiel prvýkrát ako človek jeden z nás a keby sme neverili v jeho druhý slavný príchod. Jeden, druhý, tretí nadvezuje na seba a tí, ktorí chcete byť duchovne bdelí, tak porozmýšľajte o jednom, druhom aj treťom pretože to patrí k zdravej spiritualite. Ak niekto z toho niečo vynechá, už je to niečo patologické. Už je to niečo nahnité. Už to není kvalita prvej tríli. Podobne je nekvalitné a také až ospalé je, čo nám hovoria ezoterické smery, že Ježiš bol len taký jeden z prorokov a je tak na úrovni toho Murtiho a toho Budhu. A, a že to vlastne oni sú na jednej rovnakej úrovni, to sú takí boží synovia a Ježiš ničím nevyniká. Nič jedinečné nepriniesol. No tak to je veľmi, to, je, to není už ospalosť, ale to je už chrápanie duchovné. Podobného chrápania sa dopúšťajú medzi niektorými kresťanmi, aj vyššie postavenými, biskup Baron to tak povedal za všetkých týchto pohodiákov kresťanstva. Máme, máme veľkú nádej, že spasení budú všetci. Všetci, že budú spasení, to je veľká nádej. No tak prepášte, pán biskup, veľká nádej, toto i hlásate blúdy. Nebudú všetci spasení. Ak čítate Božie slovo, tak to tam máte veľmi jasne napísané. Že väčšina ide do širokou cestou do zatratenia. A menšina, tak ja sa tak nádejam, že snáď tretina z ľudstva ide tou ušou cestou do života. No a tá väčšina ho prevalcuje a ide do väčšného trápenia. Toto je biblické učenie a to je bdelosť. My nesmieme ľudí klamať nejakým veľkým pohodáčikom, ktorý nám všetko poodpúšťa a tam sa budeme všetci pochechtávať a tancovať a všetci do neba prídeme, pretože toto je lož. To není kresťanská hodnota. To sú nejaké ezoterické uspávanky nejakých dobrákov. Dobrák to je taký chorobná dobráckosť, že som dobrák, No a nič s tým nerobí, len som taká burina dobrácka, ktorá si myslí, že všetci sú dobráci. No a všetci to ako takto nejako v nebi skončia. No však ja, ja prájem nie len sebe to nebo, ale všetkým ostatným ho prájem a všetkým a nech sa tam oni dostanú. Však to pán Boh nejako vyžehli a odpustí. A chy, 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 chá, chá. No tak to je uspalosť. To je nebiblské učenie, nekresťanská hodnota a my nesmieme sa takto pochabiť. Aj to máte v Ježišovom účení, že polovica kresťanov sa pochabí. Sice čaká Ježiša, hovorí niečo o ňom, ale neberú to vážne. My sa rôznorodou pochabia. Toto je to, čo vám spomínam, je pochabenie sa. Alebo keď niekoho sa spýtate a ty na čo čakáš. No ja nič už nečakám, ja čakám len nejaký hrob a ja čakám, že len nejakú smrť, no tak ale to je pochabenie sa, pretože smrť to je len dočasná prestupnosť stanica človeče. A ty čo si, uctíš, ty si nejaký nekrofil, že ty cintoríny miluješ nad všetko. nejaké hroby a svoju smrť a nič viac nevidíš, no to je ateizmus prakticky, to je chyba, to je tiež pochabenie sa. Ďalšie pochabenie je taká ospalosť, a že niekto, keď mu povieť, ty čo čakáš? No ja čakám, že sa narodím v iných životoch. No a, budem, a potom začnem znova. No takto je pochabenie sa na takej, ešte vyššej ezoterickej, gnostickej úrovni. Preto to je len tak, ak niekto takto odpovedá, však ak sú to odpovede úprimné, to si treba vážiť. Ale sú to odpovede nesprávne. Sú to odpovede z zdravej spirituality, nie biblické. Ty chceš teda začať žiť nejak v duchovne budúcom živote? Však ty o tom a o tých troch príchodoch Krista nevieš tuším nič človeče. Ty to neprežívaš. To znamená podrimkávaš. Ako tam tí bačovia či vala síkubko a maťko v náročí toho medvedia. Taký milučký obrázok však No takto nejakí ľudia žijú v náruči nejakej moci svedskej, nejakej tej pohodičky. Asi to užívajú, podriemkávajú, niektorí aj pochrapkávajú. No a kedy sa chcete zobudiť? Nevidíte, že prichádzajú aj tie totality, aj tie údery, histórií na nás, aby sme sa trocha poprebudzali, A keď nám to nepomôže, tak príde nejaká autohavária, Príde nám zosnulý, nejaký dieťa zomrie alebo my ochorieme a prečo sa to stane, že zrazu niekto výkonný musí týždeň ležať v nemocnici a tam trpieť a rozmýšľať úplne inak o živote a hľadať úplne iné hodnoty. No tak to je na to, aby si sa zobudil, ty debko, aby si nepodriemkával, aby si hľadal, čo je v živote podstatné, čo je dôležité. Nepochabil sa tu nejakým nejakou povrchnosťou. Takým, čo uznáva len vrchnosť, pouzemskú. Jeho náboženstvom je potom povrchnosť. No tak povrchné poznanie, povrchné milovanie, povrchné zomieranie. A kde to chceš skončiť? V nejakom ťažkom očistci? Na to si sa ty naredil, však ty si sa ešte nezobudil. Tí, ktorí chcete ísť do pekla a ktorí, sú, ktorí vyznávate očistové hodnoty, vy ste sa nezobudili. Jedný chrápu a druhý driemu. Byť bedelý duchovne znamená pochopiť, na čo som sa narodil, správne sa nasmerovať s tou správnou spiritualitou na absolútnu. Čiže na nebo, tam, kde je nebeský Otec. To je bedelosť. Ostatné je ospalosť. To ma musím jednoznačne povedať. Ak by som toto nehovoril, tak by som vás zavádzal, manipuloval a nebol by som verný sám nebo, bol by som šmejt. Doslova, duchovný šmejt. A keby ste ma vypli urabili by ste dobrý skut Svetý pápež Jan Pavel II, ktorý v raj, jeho matka pochádzala zo Slovenska, mala korene tu nedaleko vo Vadoviciach narodený pred 100 rokmi. Bol pápežom 27 rokov, prvý slovanský pápež, ktorý miloval naše Tatry, ktorých aj navštívil nejako pápež František ten len tak pozdravil tie Tatry a pripomenul, že tam je troška ten pán Boh ako keby bližšie. On ich aj navštívil a tým ukázal, že išiel na tú stramšiu cestu svetosti a je vyhlásený za svetého, aj si natrpel. Aj bol mučeník podstrelený Alím Akčom a mohol byť zabitý, ale s házrakom bol ochránený. Bol na ňoho atenta. Ten sa vyslovil takto je potrebné pochopiť, že celý náš život musí byť adventom. Bedelým čakaním na konečný príchod Krista. Jedná z jeho neomylných viet musí byť adventom. Nie, že môže byť, malo by byť, tak nejako vola, ako takto. Musí byť. Jednoducho v tomto máme mať jasno, séria týchto relácií, ktorá je tu vyše 7,5 roka, je vám takou krásnou pomôckou sa zorientovať v týchto neviditeľných svetoch. Sám cítim, že je to Boží dar. Ja som kedysi pred pár rokmi cítil, že mám tieto duchovné až mystické veci propagovať, že mi Pán Boh dal nejaké poznanie, a nie len, že som teoretizoval a niečo si vyčítal, ja som tých 30 rokov, čo som v duchovnej službe mnoho vecí aj praktizoval, si overil, pretavil, inkarnoval a dal som to aj do týchto relácií. Tak vám pripomeniem z histórie, že, čo mi pripomenul Joško z Dolného Kubína, keď som išiel pomôcť na dom tam robil tak mi pripomenul, že kresťania sme pomílení. To ma poučili, už ďakujem My sme pomílení a my tu hovoríme, že ľudia prídu na súd. Aj pani farárka v kostole to povedala aj v že, že čaká nás súd. A čo ste nečítali Bibliu, hovorí Jozef, K ten, kto uveril Ježišovi, na súd nepôjde. Ja som si to overil, normálne som to našiel. U Jána 5. kapitole, kto uverí, nepôjde na súd. Hovorí sám Ježíš. Čiže toto by sme mali teda kto ozaj zauverí, nielen tak povrchne, nepôjde na súd. A na osobnom súde a poslednom súde bude zažívať, čo keď nebude súdený, no tak bude zažívať slávu Božiu, a možno bude v tej komisii, ktorá bude súdiť, aj to je na inom mieste Biblii, že svety budú súdiť svet, alebo tí statočnejší budú súdiť tých, ktorí sa prehrešovali, ktorí vážne vieru nebrali, alebo ktorí Kristov príchod, druhý nečakali, prvý nežili a tretí sa nejako pochabili. Tak tých čaká prísny súd, Apoštol Jakub nám hovorí, Súd bez milosrdenstva čaká tých, čo v živote boli ukrutní a nepreukázali iným milosrdenstvom. V Biblii máme perly, nádherné, hlboké vety a dobre si ich premeditovať. A Južko, veľmi pekne ti ďakujem. Je z evanilickej viery a pozrite, mňa katolíka zúriveho poučí, nevšetko nevieme, fakt. My budeme, nám sa súd vyhne, ak budeme očistení od našich chýb, od našich hriechov, krvi Kristovej, v slzách Pany Márie. Očistení, tak sa vyhneme súdu, ale zase nesmieme klamať, že všetci to budú. Že všetkých čaká spása, všetkých čaká nebo. Väčšinou ľudí čaká súd. A tých, ktorí boli nekajúci, nespravodliví, nečestní, čaká prísny súd. Tak, ako súdili nespravodlivo iných, padne to na ich hlavy a tam bude spravodlivost. Toto my musíme povedať, keby sme to nepovedali, tak nám je beda. Aj o tom sú relácie, keď si na archíve pozriete, je tam jedna osobný súd, ďalšie posledný sú. Pozrite si to, vypočujte si to, nepobehujte hore, dole, teraz, keď vás pozatvárali v logovávne, to má nejaký význam duchovný pre nás. My sa môžeme chystať na tieto duchovné veci. A tak, ako som si všimol, pozrel som túto reláciu, spirituálny kapitál histórii na YouTube, kde to bolo 7,5 roka, zmizlo to. Niekto to jedným kliknutím vymazal z toho YouTube. A tam boli Jedna relácia mala tam tisíc pozretí, druhá aj tri tisíc. Niekto to dal preč, aby som z toho mal byť zdrvený? Nie som. Takto vymazali programy, niekoľkoročnú prácu doktora Bukovského. Takto zmizli 1500 videí Igora Chauna. Nejak zázrakom sa mu to tam vrátilo, neviem, či tam má známosť. Takto nás môžu vypnúť vážení všetkých. Ich sa k ďalšej totalite. Ministerka Kolikáva sa nám vyhráža, že dezinformácie a tí dezinformátori, ktorí nepôjdu podľa štátnej línie, budú trestaní a budú vymazaní, niektorí možno aj väznení Ak vám náhodou zrušia nejaké slobodnú tvorbu, rátajte s tým, aby ste sa nezosypali Máme milosť a luxus slobodného vysielania. Ja s tým rátam, že to zmiznem, že ten poslucháč s Ružomberkami hovorí, že má archívované tie moje relácie, sa mu to ľubí. Aj Pálešové a nejaké ešte iné. A budete mať v počítači, ak chcete, je tu asi posledné týždne, mesiace slobody. Ak to náhodou zmizne z archívu, nečudujte sa. Ak si to tam ešte uložte do Vianocky, máte čas, ak máte niečo vzácne, lebo to môže zmiznúť. Varujem vás na to. Ja s tým rátam a nezakladám si na Koľko tam mám kliknutí, alebo koľko stoviek relácií som urobil. A, lebo pána vie, že to človek nerobí len pre nejakú vonkajšiu slávu, ale pre nejaký duchovný osoch vás, ktorý to tam v tých hlavách a srdciach zostane. Ďalšia relácia bola mystagógia krstu, kde som vám pripomenul, aby sme sa pripravili na príchod Kristov. Musíme byť pokrstení. Nie ako vám pán Pálež no a dáva príklad najsledovanejšie relácie na vysielači a riadnaní, že krst není dôležitý vodou. To je ezoterika. V tomto momente je to ezoterika. Keď on hovorí, že je skoro katolík, nech sa páči, ale keby to bol kresťan a viedol by vás z ariadne, z toho bludiska poznania, tak vám musí jednoznačne povedať i sa daj pokrstiť vodou Menej Otca i Syna i Ducha Svetého. A vyber si spoločenstvo církevné, kde môžeš úprimne, mať podobné názory ako ty okolo. Tých církv je možno preto viac, lebo sme rôzny. Už sa nenanocuje len jedna církev, matka. Krst máme rovnaký spoločný. Krst vodou, potom by sme vás mali viesť aj ku krestu Duchom Svetým. Obnove Ducha Svetého, čo to je jednoducho povedané, Mám nejakú nejasnosť, som hlúpy, začnem sa modliť K Duchu Svetému a ten krest vodou a Duch Svetý mi pomôže k tomu mi objasniť, mám ísť do toho vzťahu, či nemám ísť do toho vzťahu. Mám, ísť, mám zabrať túto robotu, či nemám ho, Panie Duchu Svetý, osvieť mi, neviem. No a keď sa modlíš, príde ti To je ten krest Duchom Svetým. A storakú podobu by sme to mali počas 10 ročí svojho života zažívať očistu od našich nereztí, slabosti slabosti závislosti, To je kres duchom svetým, to je proces, celoživotný duchovný život. Aj ten je potrebný. A potom Ježiš hovorí, budete solení aj ohňom, to je tzv. kres duchom svetým, prídu ťažké skúšky, prídu prenosledovania, kde netreba púšťať do gatí, a potom sa z toho chodiť, spovedať, ale vyznať vieru. A trocha niečo je pre Krista. Vytrpieť, to je krst do hňa. Kto bude krstený vodou, Duchom Svetým a ohňom, bude spasený. Hovorí Ježišovo Eva. Neviem. O tom je relácia mystagógia krstu. Ak o tom nemáš jasno, zapni si to, vypočuj si to. Daroval som ti to z lásky a úcty. Nájdeš si to v archíve. Sú tam tri relácie s názvom inkarnácia. Aby sme sa bedelo prichystali na stretnutie s našim vykupiteľom a kráľom kráľov, je dôležité inkarnovať, nie reinkarnovať. To není k duch Boží. A v iných životoch začať duchovne riešiť svoju závislosť na tabaku, na pornografii, alebo na ja neviem, na obhryzaní nechtov. V tomto živote Treba urobiť niečo, aby som sa ja alkoholu, drog, sexu nedobrého alebo tarebáčenia zbavil mene Božom. Exorcizoval to. Inkarnoval. Pretože kresťanstvo je preto najdokonalejšia cesta. Duchovná a značková spiritualita, to není šmejd. Ostatné, čo reinkarnujú, to sú šmedi. Ja vám to tu jednoznačne hovorím. Nepohrdám tými ľuďmi, ale tými cestami, áno. ktoré vám odkladajú, prokrastinujú, že budeme riešiť svoju, že začneme žiť trocha svetlo a dôstojne v nejakých iných životoch. Totálne chrápanie duchovné. Hamba. V tomto živote musím inkarnovať do hlavy, debordelizovať hlavu, Od a držať sa pravdy potom si hĺbšie do srdca, tam debordelizovať srdce. V nenávisných pocitoch, zlost, nenávisť, žiarlivosť, sebaliutosť a tak ďalej. Von túto zoologickú záhradu, tie zvery pochytať, dať do klietok a nech tam pekne to srdce miluje. Praje, Je dobrotivé. Všetká zloba z toho srdca von mene Ježiša Krist. To je inkarnácia. Keď to urobíš v hlave, v srdci, veľmo dobre. Máš polovicu kresťanstva za sebou, potom pôjdeš pekne ešte hlbšie do brucha. Keď si žena, tak tam budeš čakať dieťatko, s tým, koho miluješ a nie hocikým. A pekne z láske a úcty, by v rodine. To je úplný dél. A chlapi, my tam máme bachor nafuknutý, sa prežierame. To musí ísť preč. Ja musím mať svetú miernosť a Krista pustiť aj do brucha a tam spraviť nejakú nápravu. Nech mi tom pán pomáha, kto to robíš veľmi dobre. Mnoho kresťanov to nerobí. Pochabí sa tým, že sa ide vyspovedať, že som sa opil, že som sa prejedol a jdem sa z toho vyspovedať. A nič iné nerobí 30 rokov, len toto. Však to je chrápanie. To je hámba. Aký je to príklad? A niečo s tým rob pre pána Jána. Vieš o niečo o poste? No tak si pozri. Každý svetec, ktorý je v nebi, Malaj, že sa postil. A ezoterici jogíni sa postia. A ty, kresťan, sa nepostíš. Sa nehambíš. A keď to niekto zvládne, nech sa s tým neuspokojí. To sú tri štvrtiny našej práce a inkarnácie. Čiže vtelenia Božieho ducha do nášho ducha do nášho tela ktoré sa má tiež spiritualizovať, treba pekne pre, preniknúť do najhĺbšej oblasti nášho bytia, do pohavia, ktoré má tá správna bytosť považovať. Pane, to není ni moje, to je to voje, to je vojdar, to má byť takisto sveté, ako je hlava, ako je ruka, má byť sveté pohľavie, Tam má takisto prísť Boží duch, tam má prísť poriadok a disciplína a má sa tam plodiť život a nie hamba a smrť. To inkarnácia duchovných síl ide ce, mužovi cez hlavu, cez srdce, brucho po hlavie, do žien to vchádza opačne, ide to z dola, cez pohlavie, hlavie, cez brucho srdce až do hlavy. Takto nejak je prírada nastavená. O tom sú relácie, inkarnácia, odporúčam vám ich, tamto vysvetľujem podrobnejšie. A nielen si to ujasniť, teoreticky si niečo vypočuť, vážený a milý, či milé, ale dať to musíme aj do praxe počas toho svojho života. To je naša úloha, to je tá príprava, to je správne prežitý aj advent, aj celý náš život. A ďalšie z relácií, ak aj tu stihnete, tak vám úplne blahoželám. Snažte sa dať do tej svojej spirituality katolicitu. Čiže kompletnosť. O tom je relácia s názvom celistvosť. Nie, že si vyberiem len jednu časť na nejakú jednu ruku a na to sa špecializujem a zanedbám druhú ruku, nohu a hlavu a ucho, Celistvosť, kompletnosť. Keď to všetko pekne posvetím, skompletizujem celé svoje telo spiritualizujem to je to, čo my nazývame alebo Ježiš prepáčte to nazýva slovom bedlite čiže sa ten človek sa pripravuje a duchovne nedare báči a očakáva správne stretnutie sa s božím synom pochopili ste to milí outsideri aj vy insideri teším sa, ak som vám troška napomohol k osvieteniu. Dáme prvú pesničku, ktorú si žiadal moj kamarát Mariam Sprievice, milovník, to asi najväčší na Slovensku, Karla krila.
1: Před okny
2: sloup
1: znamení moru Predpoveď povieť Mravů, klesáme hloub se strachem tvorů Před ranou dovazu, před slovou davu Na stěně mříž, znamení doby Tesím se obrázku, Tesím se šachu Zbyl jenom kříž zůstaly skupiny a myšlenka na lásku v zajetí strachu, Zástupy lidí jdou pospátku vpřed, tak jako raci, zpapělost hosty každý si pozvedá, pálí ho dlaň. Mnozí se stydí, že stavěli svět, některý z vrací, dávají besti ze svého oběda povinnou daň. K výkazu ztrát, připište sebe, že jste jen couvali. A kvapně, za to když brat chtěli vám nebe. Že jste jim kývali, bože, tak trapně, přes čelostí znamení studu, znamení malého. Věnu tu,
0: a nasypat hráchu. V druhé části jsem rozmyšlel, co vám povím, co tam jako obrázok a Jožko mi tam dal, kamarád, pozri se na našich biskupů. Toto presne robia sú v náruči Mikasovej a tej globalistické moci a oni tam podriemkávajú sa, usmievajú. Toto, Joško, to takto... No už tak zaujímavý ako že s randovný obrázok, Mitry tam nie sú. Sú to takí vlasy, ktorých všetci poznáte, ktorí krásne seriály v televízii ako deti sme to sledovali Kubko a Maďko sú v náruči medveďa a sú blažení ako nároči veľkého pohodia, aká sú spokojní aké keď tam není Mitra, tak aj páni biskupi, keď to ujďa, sa so zasmejú. Horšie je, že takáto realita sa nám vyskytla v realite a povieme si niečo o tom, kde naši pastieri duchovní urobili aj nejaké podstatné chyby. Máme tu tretí lockdown. Ľudia sú nahnevaní, naštvatí, sklamaní. Načo naši pastieri, tí sú sklamaní tiež. Po treťom lockdowne tak dúfali, vykonávali všetky štátne predpisy hygienické, zachovávali tak statočne, ako snáď nikto iný spoločnosti A ja dúfali, že príde nejaké uvoľnenie, sloboda pre cirkevné pôsobenie. A však my sa za nich modlíme, za tú štátnu správu. A štátna správa nám robí napriek Zase nám obmedzila liturgiu, musela sa zakázať niekde bohozlužby, zase sa obmedzujú, zatvára sa ten cirkevný život sa úplne, a tu ľudia sú aj tí pastieri. Biskupy, kniazy sú z toho sklamaní a tak o tom aj napísali. Sklamaní ste nielen vy, milí naši duchovní bačovia, ale veľmi sklamaní z vás sú vaši veriaci, to je ten prvý stupeň. Druhý, že sú nahnevaní na vás. A tretí stupeň, že sú z vás niektorí aj zhrození. A keďže takéto relácie, ako je táto, nemajú šancu byť odvysielané v Lumen, za vášho vedenia, aj z toho sme mnohí sklamaní, v katolických novinách sa takéto zmienky, takéto hlasy podobných sklamaných veriacich nedostanú, tak ja mám takú zásnu možnosť vysielať slobodne a možno niektorí z vás sa aj dozvedia, že prečo sme z vás sklamaní. Keď bol pred rokom a pol prvý lockdown a vyhlásená pandémia, ktorá tu vôbec nebola, vtedy ste sa naľakali. A zavreli ste kostoly a nebola ani veľká noc, čo tu nepamätá táto krajina za 2000 rokov. Zrazu to bolo. Kostoly zavreté. A vy ste boli ticho a čakali ste, že niečo strašné príde na svet. Pritom 3,4 roka zomieral jeden človek na COVID. Po žiadnej pandémii tu nebolo ani stopy. Obchody boli otvorené. Tam ten COVID nebol iba v kostoloch, sami ste mali byť duchovne bdelí a niekto z vás, ten najedvážnejší, mal povedať, milá vláda Slovenskej republiky, nestrašte našich občanov. Žiadna pandémia tu nie je. To malo zaznieť pred veľkou nocou v roku 2020. Bolo to ticho. A to bola naša chyba. A túto chybu sme si dodnes neuvedomili, nepriznali. Dodnes za ňu nerobíme pokáňa v tejto chybe malej, lebo nevedelo sa. Pokračujeme a robíme už chyby väčšie, ešte väčšie a už to ide do niečoho veľmi nezdravého. Počas tej pandemickej doby máme, máme preťažení nielen strašením o rôznych číslach, mrazákoch a nakazených mali sme si druhý taký moment urobil pán Matovič, pán premiér tedy že urobil druhé slovenské národné povstanie, atómový výbuch proti vírusu a bolo to na všech svetých roku 2020, kedy išlo k testom poslušných slováčikov 3 milióny 600 tuším z nich jedno percento vraj bolo nakazených covidom. To znamená okolo 35 tisíc. No a v nemocniciach bolo koľko? 3 tisíc ľudí. Tak nám už tedy malo zapnúť, aká je to pandémia, vážená vláda. Čo tu vy strašíte? 1% ľudí ľudí je vraj nakazených a z toho nejakých 10%, z toho jedného percenta má nejaké príznaky. Vy tu strašíte. Máte skoro 40 tisíc lovožok a vy strašíte dodnes túto verejnosť, že je tu pandémia. Že tu je kolaps. Strašíme. To je chyba, mal sa nás nikdo zvať a mali ste povedať, kostoly nezavrieme. My sa zastrašiť nedáme. A v týchto kostoloch volala mi Margita, sestra Gitka z Košic. Veľmi múdru vetu. Milá vláda, prečo ste nezavreli obchody? Prečo ste nezavreli nemocnice? Tam ten vírus výruznení. Tak nám nezatvárajte ani kostoly. Pretože v tých kostoloch tam nie sú len chladné múry a drevené lavice, ale tu vás čaká pravý lekár. Ježiš Kristus v Eucharistii, ktorý, ak máte aj nejakú infekciu, vás môže zázračne uzdraviť. A my kostoli nezavrieme, pretože to je ešte horšie, ako keby ste občanom Slovenskej republiky zakázali vstup do nemocníc. To nerobte, pretože nám všetkým bude beda. Zničíte aj zdravotníctvo, aj národ, aj seba. Takýto hlas mal zaznieť v priebehu celej tej pandémie. Zaznel, Však nie. To už nebola malá chyba. Toto je už veľká chyba. Mnohí veriaci, polovica možno tých statočnejších, je z nás veľmi sklamaných. kvôli tomuto, že my nie sme alebo nie ste schopní takto bojovne ako biskup Korec za socializmu, pnom kardinále, alebo biskup Baláš reagovať na problém svojej doby. Takýto hlas totiž Slovensko potrebuje. Ak tento hlas sami nemáte, hľadajte si vo svojej diece, tu máte tu 3,5 tisíc kniazov takýchto hlas, nájdete, ja som jeden z nich. Ale vy tento hlas v oficiálnej církvi počuť nechcete, Ďalšia vaša myslíte, že cnosť? Nie, to je chyba. Vierou. To ide potom dolu vodou. Aj so sympatiami voči církvi. A chyba na chybu. A my v tých chybách pokračujeme. Je tu tretí lockdown. Takýto hlas sa neozýva. Slovensko nevie o tom, že kde je pravý lekár celého problému. Vy veľmi dobre viete, že je skrytý v Eucharistii, je tam prítomný a čaká na svojich pacientov a chce sa ich láskou dotknúť. Stačí na to dobrá vôľa, ochota, ktorá u mnohých veriacich je a im je bránené k sviatostiam pristupovať do kostola, chodiť, počty sú obmedzené a zrazu tu prišiel mor, že iba preočkovaných. Prišla segregácia, naordinovaná nám z moci pánmi sveta, zo všetkých strán je nám bulikané, že očkovanie, pandemický problém s covidom vyrieši. Váš hlas mal veľmi jasne zaznieť po zistení skutkového stavu, očkovanie všetko nevyrieši. Pretože tí, ktorí sú 1, 2, 3 krát očkovaní, chytia ten covid, Prenášajú ho a niektorí majú ťažké príznaky a niektorí aj zomierajú. Toto treba ľuďom vyjasniť a nesegregovať. Je tu Gestapácky návrh, ktorý priniesol do Evropy Syna. pána Sereša. Tam bol nejaký mladý kancelár Kurz ktorý nechcel poslúchať, nechcel to zaviesť, to povinné očkovanie. Vymenili ho, poslali ho. Preč? On odchádza z politiky sklamaný. Tu rozkazuje nejaký pán Soroš. V Európe, v nejakej suverénej európskej krajine a demokracii. To ako sme dopadli. Obrovská hamba. Obrovský škandál. Na to treba jasne poukazovať. Tu kdo? Tu nejaký pracháč diktuje nejakej krajine v strede Európy? Väčšinou katolíckej. A vy sa nehambíte politici, že na takúto hru mocných pristupujete? Tak ten pán, syn pána Soroša, prišiel už teraz tam nový kancelár a nadiktoval mu, že 1. februára bude celé obyvateľstvo, nie je povinné očkovať, to sa také nevhodné slovo, plošné, plošné očkovanie, že povinné a budú pokuty. Niekto hovorí 500 euro, niekto 1500 euro a už sa tam búri aj policia s armádov. Nechcú to poslúchať. Obyvateľstvo je zdesené. Čo je toto za navúd totalitu? To nejaký pán Serešov, syn tu rozkazuje, to sme ale dopadli. Demokracia sa zrušia a sa tu, ako pani Dagmar na hlavných správach. Však to je znásilňovanie obyvateľstva. A Vatikán pápež doporučuje, že to je skutok lásky očkovanie. Dlho, dlho vo vatikánskych dokumentoch by ste našli, očkovanie má byť dobrovoľné. To je katolická nauka to je úcta ku človeku, tak to má byť. Tak to bolo dlho Vatikánom. Ale sa to stále v oficiálnych dokumentoch, ale tam 1. októbra pápež František zaviedol povinné očkovanie pre švajačarských gardistov a zrazu boli traja vyhodení z práce a takto ani si to asi neuvedomil a podriemkávame sami, že my sme vlastne tú totalitu požehnali očkovaciu. A to je obrovská chyba pretože za dva týždne to spráli v Taliansku, začali vyhadzovať. a teraz to chcú spraviť v Rakúsku a my celé európske krajiny podľa ich vzoru rozmýšľame, že to bude povinné očkovanie, čo nie je v súlade s ľudskými právami, nie je to v súlade s katolickou naukou a porušujú sa tu základné princípy ľudskosti a dobrej vôle. Prichádza zlo ak budete pokračovať, ak to budete žehnať, ak sa proti tomu neohradíte, uvedomte si, že vás to zmetie. Ľudia sa totiž začnú brániť. Najprv to bude možno ľuťuli, ale ak to dopadne tak, ako v Austrálii, že nejakí policajti začnú po parku naháňať nejakých svojich občanov, hodia ich na zem a budú im tú vakcínu dávať na silu, tak občania vedia veľmi presne, že majú povstať a majú bojovať. Je tu vojna. Tí, ktorí toto totiž robia, vyhlasujú svojim občanom vojnu. Občania sa začnú brániť, tých policajtov začnú mlátiť, strieľať. Zbytočná vojna to bude. Ak niekto je bdeli a počúva ma, Dajte na to pozor a nepožehnávajte takéto násilie na občanov a vnúcovanie nejakého liečiva či vakcíny. To sa totiž robiť nesmie. Je to proti človeku, je to proti Bohu, aj Božím zákonom. Je to proti cirkevnému učeniu. Ako keby niektorí tí preláti si neuvedomovali, však všetci politici už teda nadiktované majú zhora, že teda ide povinné očkovanie, Všetci o tom debatujú. Aj, po, aj pána, pani prezidentka, že to je úplne legitímne o tom a rozprávať Slovenskej republiky. Aj prezident Zeman trikrát zaočkovaný je za plošné očkovanie v Čechách. Hoci má trikrát vakcínu, má covid a vážny tuším priebeh či polovážny, už to nesledujem. Zatiaľ polský prezident Maďarsky o tom neuvažujú. V Rakúsku je to už ako keby schválené, kde sa to schyluje, však to môže byť fakt konflikt. A bdieťte vy, správcovia pastierov a stáda, aj občanov, a štátov, čo tu vyspúšťate, keď takéto niečo. Ja nie som proti vakcínám. Nech sa páči. Chod si na vakcínku jednu, druhú, daj si tretiu, štvrtú, aj za nás, čo nechodíme, ale nás neobviňujú. Väčšinou sme nenakazení a nešírime to, že sme tí najhorší. Chod, nech sa ti páči, ale nenanocuj to druhému človekovi. toto je už nová totalita. A kdo si to neuvedomuje? Čo to môže spôsobiť? Ak ma náhodou počúva, tak ho trocha varujem, upozorňujem, aby v spoločnosti násilie neeskalovalo, aby to sociálne nevybuchovalo a aby k veľkému násiliu a krvi prelievaniu zbytočnému tu neprišlo. Toto by malo odznievať v katolíckých médiách, aj v hlavnoprúdových médiách takéto upozornenie. Vážme si jeden druhého, či si niekto zaočkovaný, či neočkovaný, rešpektujme sa. Ak chceš niečo doporučiť, nech sa páči takto, doporuč. Ten, čo je vakcinovaný, doporučuje. Iný má svoje argumenty. Ten, čo je neočkovaný, ten doporučuje neočkovaný, má protiargumenty. Tak si to vypočujme navzájom sa. Počúvajme a rešpektujme. To je totiž návod na občianske pokojné občianske spolužite na vzájomnom úctu a lásku lebo ako náhle urobíme to že nariadíme niekomu nejaká že musí byť očkované, vyhodíme ho z práce alebo mu dávame pokuty alebo mu násilne chceme dať niečo čo on nechce robíme zlo a slúžime temným silám Obrovskú chybu urobili naši pastieri tým, čo pán hovorca biskupov povedal, že pozor na alternatívne médiá, pozor na ne, lebo sú veľmi nespolahlivé. Na tým, ako keby nepriamo pochválil tí mainstreamové médiá, že teda my sme v tých mainstreamových a my sme tí seriózni, tí spolahliví a na nás sa môžete spolahnuť, prepáčte na vás sa spolahnuť nemôžeme. Pretože je tu nejaký problém spoločenský, je tu nejaký COVID. Vy tu máte nejakých svojich odborníkov, ktorí len pre vakcíny hovoria a zrušia nás, nedajú nám pípnuť. A nie, že nám, čo to nejako ako žurnalisti, moderátori komentujeme. Vy nedáte pípnuť profesorom, odborníkom, virologom, nejakým molekulárnym biologom ako je Luc Montagne vo Francúzsku ktorý na to varuje. Ďalší, f, ďalší doktor Furtilion, toho dáte do bláznínca, Sone Pekovej, ktorá niečo chce povedať, iná odborníčka, túto Českoslenská si najväčšia na molekulárnu, molekulárnu biológiu, tak tá je zosmiešnená, hrozíte jej vezením. A vy týchto odborníkov nechcete ani počuť. To znamená, že vy nie ste seriózne a slúžite ďalšej temnote, Polopravdám možná možno aj nejakým veľkým biznisom nejakých veľkých big farmí. A to je váš hriech, to je korupcia. Upozorňujem vás na to, pretože ja nechcem chrápať ani byť ospalý. Varujem vás z láskou a úctou, bez nadávok, že toto je obrovská chyba. Títo odborníci, keďže ich nevypočujú a zosmiešňujú, vyhadzujú, za ich odborný názor ich chcú zbaviť profesúry, ako povedal profesor Pírk. Len kde si kolegami povedal nejaký svoj odborný názor, a to má 300 transplantácií k srdca za sebou, a kdo si nejaký sopliak ho chcel pozbaviť profesúry, hove do jedno nemravné. Za jeho názor odborný. Tak to je diabolstvo, čo sa deje. Toto je už diabolstvo. A kdo na to neupozorňuje, kdo to požehnáva, kdo to prikrýva, slúži otcovi, leží. A v tejto alternatíve som nie len ja, ale je pár odborníkov, doktorov, aj týchto virológov. A ja vám odporúčam ich názor si občas aj vypočuť nad ním sa zamyslieť, pretože tento ich narratív je úplne opačný mnohokrát ako tí vaši podplatení odborníci od Pfizeru, ktorí za to, čo rozprávajú, majú veľmi dobre zaplatené a hovoria iba to, čo vyhovuje pre vakcinačnej agende. Náš pán profesor Kročméry, Kresťanko, čo aký je taký, je trocha menité názory, ale ešte... Štipku tej ľudskej a lekárskej dôstojnosti si zachoval, keď upozornil nám slovenskú verejnosť. Viete, keď tá vakcína má aj účinky a keď budete mať, milá e, sestra, e, nejaké, následok nejakú neplodnosť tej vakcíny, tak musíte sa s tým zmieriť po 5 rokoch. No, čo sa dá robiť, to sa s vakcínami... Aspoň toto povedal. A vy vakcíny, ktoré majú neplodnosť, to povedal nie Paliopakož, ale odborní krčméri. Alebo ďalší hovorí, že to má nejaký zápal srdca. Alebo sú aj stovky ľudí, ktorí zomrelo po tej vakcíne. Ako môžete tú vakcínu žehnať? A iba provakcínačne hovoriť a s Františkom povedať, my nechápeme, my nechápeme tých, ktorí tie vakcíny nechcú. Ja neviem to pochopiť, že to nechcú. A vy vôbec nehájite katolickú výhľadu vo svedomí, vy ste totiž za to platení a ste na svojich úradoch na to, aby ste hlásali nie pro vakcinačnú agendu, ale katolíckú nauku. Chránili kresťanské hodnoty a chránili stádo pred neplodňovaním, pred vlašimi účinky, pred zbytočnými zomieraním, pred eskaláciou napätia, ktorá sa môže z tohto vyvinúť, z tohto znasilňovania sa navzájom. Dobrom vám to hovorí. Zamyslíme sa nad tým všetkým, pretože keď my budeme podriemkávať, tak sa môžeme ocitnúť v novej totalite. Môžu nás aj povešať tí rozúrení povstalci, ako sa to stalo v Austrálii. Sú jej šibenicu. Tí povstalci už majú nachystanú na premiéra, ktorý ich znásilňuje a išli na to veľmi prudko. To sa môže stáť, že uh, Mussolini bol... Zaklada otec fašizmu v Taliansku, bol zbožňovaný Talianmi. Dúče ho volali, počúvali, fantastický rečník, ale viedol s Hitlerom do nezmyselných vojen Taliansko a oni ho obesili dolu hlavou. Znenávideli ho, toho Mussoliniho, pretože nebedlil. Stratil kontrolu sám nad sebou, nad politikou a viedol Talianov do, úplne do záhuby. A s Hitlerom tam skončili prehratej vojne čo tak nemuselo skončiť, by mali trocha bedlivejšie vedomie. To sa môže totiž otočiť aj proti vám. Keď čas na podstatné veci neupozorníme a odborníkov, ktorého si za chvíľku vypočujeme, jedného z našich pánov, doktorov a profesorov, ktorý odporúčam vám na jeho názorom odborným sa zamyslieť. Pustíme si prosím ukážku.
3: Ja slovenské médiá príliš nesledujem, pretože väčšina z nich robí len propagandu v dnešnej dobe, platenú propagandu. A tak som nevidel ani toto video, ktoré ste pustili. Musím povedať, že som zdesený. Ja som čakal, kedy ten pán inžinier povie, že na Madagaskar ich treba poslať. To, to, čo on tam hlása, sú fašizoidné názory. Rozumiete? Ona, on, on vyzýva k vysídleniu ľudí iného názoru. Keby to povedal o ja neviem, katolíkoch alebo protestantoch alebo o židoch alebo o rómoch alebo o homosexuáloch tak má na krku okamžite prokuratúru aspoň by ju mal mať ale on môže vyzývať k, k vysídleniu polovice národa do Afriky e, a nič sa nestane. Uh, v júli ma upozornili ľudia, že, že uh, popredný komentátor Denníka Sme uverejnil uh, taký článok, kde proste volal potom, aby, aby neočkovaný, uh, ja dávam do, do, do úvodzoviek, lebo to, čo sa tu deje, nie je očkovanie, ale masové podávanie experimentálnej uh, genetickej terapie, nie je očkovanie, to sa tu nedieje. No ale tento... tento Pán komentátor vyzýval k tomu, aby tzv. neočkovaní boli hennaní ako k svineniekam, kam. Byčom. Rozumiete? A toto, toto vo vládo, slovenskou vládou, platenom mass médiu. Toto sa tu deje v dnešnej dobe. Hm? E, áno, tak, takto. Vrátim Môžem sa niečo o tej, tej,
4: tej genovej genetickej terapii. E, Niekto ma označil, že... Uh, už dávno šírim hoax o genetickej terapii alebo genovej terapii, že to nie je. Tak uh, samozrejme vec, že keď sa povie niečo v dvoch písmenách alebo v dvoch slovách alebo troch slovách, tak sa to nedá všetko presne, uh, presne povedať. Tak uh, nie je to genetická terapia alebo genová terapia z húbných nádorov. Že? To nie je určite, ale je to genová terapia, uh, alebo bližšie, keby sme povedali, tzv. bunková genová terapia. Čiže to je cell gene therapy, ako to napríklad uh, uvádza veľmi oficiálne uh, Štefan Oldrich, to je šéf farmaceut divízie pre Strednú a Východnú Európu, jedné z firiem uh, farmaceutických. Čiže cell gene therapy, čiže je to, je to liečba uh, bunkovej genovej. Uh, genové charakteristiky. A tiež samozrejme gény, za geny považujeme DNA, RNA, čiže e, všetky genetické informácie, ktoré tieto dve e, kyseliny, e, nukleové kyseliny vlastne roznášajú. No a ešte som aj upozorňoval na to, že nede o terapiu, pretože E, tu sa samozrejme teraz už e, nabáda na očkovanie v úvodzovkách, rozumieme si, aj pán doktor Mesík to povedal. Proste k tejto vakcinácii sa teraz nabádajú aj tí, čo prekonali chorobu, aj čo sú e, zdraví a nikdy neprekonali a podobne a opakované dávky. Ale nemôžeme hovoriť vždy o terapii, ale o genovej ovplyvňovaní, to znamená genetickej manipulácii. A možno niekto, niekto, keď počuje, že genetická manipulácia alebo génová manipulácia, ho to vydesí, že takéto, takýto nejaký pojem. No tak nedeste sa, nedesme sa. Jednoducho je to génové ovplyvňovanie zdravotného stavu, genetické ovplyvňovanie, napriek tomu, že sme zdraví alebo tam, kde sme zdraví čiže
2: uh-huh.
4: so, samozrejme zo so snahou zvýšiť imunitu už to, to nechajme teda na interpretáciu rôzne ale je to genová manipulácia a nie je preto samostatný pojem použila sa vakcinácia na tento, tento Ölrich on povedal, že mRNA vakcíny sú injekcie na bunkovú genovú terapiu, citujem ho no keby sa o nich takto hovorilo na miesto slova vakcína 95% ľudí by si ho nedalo pichnúť. On vysvetľuje, že prečo sa to teda volá vakcína, lebo keby dali ten pojem genová manipulácia, no tak by sa to jednoducho neujalo. No trošku sme odbočili a tu, tu vás aj vrátim naspäť téme, lebo budeme mať samostatnú tému a to je očkovanie. Tam si to rozoberieme podrobnejšie, ale by som sa vrátil k tým konfliktom záujmov, keď si to tu spomínali. Máme tu aj nejaké materiály, ktoré s tým súvisia, a možno si k tomu ešte na to by sme si mali posedieť, pretože sa bavíme o téme opatrenia.
5: Áno, pretože ide o kľúčovú vec z toho, že ľudia, ktorí nastavujú opatrenia, tak by mali byť aspoň z pohľadu občanov bezúhodní, nemali by mať žiadne konflikty záujmov. A... Áno, no. a,
4: ale a... dovolte mi áno? toto zdôrazniť Tí ľudia môžu byť bezúhodní a majú konflikt záujmov. To, a dokonca by som povedal, že e, opäť tu je vládna moc. Vláda pozvala týchto ľudí do týchto komisí, do konzília, do pandemickej komisie, do krizového štámu. Čiže vláda si vybrala ľudí ktorí majú konflikt záujmov a ktorí sú, chludne môžu byť bezúhodní, to, o tomto vôbec sa neváme. To je otázka pre právnikov, povedzme a tak. Čiže vláda si vyberá ľudí, no ty vyrábaš PCR testy, poď do komisie. Ty e, e, predávaš tu na vakcíny, tak sem a, ty, a tak ďalej. Čiže toto je postoj vlády, ktorý zlyhal. Vláda mala vybrať nezávislých odborníkov. Teda odborníkov poprvé, nemáme ich veľa, alebo menšia krajina má menej, menší štát, no a aby boli, aby nemali konflikt záujmov. Čiže vyplní dotazník, pozývame vás do komisie, na tento dotazník. Uh-huh. A tam to je dotazník o konflikte záujmov. Bohužiaľ, môžeme vás prizvať ako, ako človeka, ktorý príjma, príjma peniaze od takej a takej
0: firmy, ale nemôžete byť členom konzilia odborníkov. Tak to bol hlas jedného z takých odborníkov, ktorého mainstream nechce počúvať ani našich pastieri, odporúčam vám. Milé vedenie štátu, milé vedenie našej cirkvy, v rôznych cirkovách, vypočúci aj názor týchto, ako ste sami povedali, naši páni biskupi majú veľmi dobré vedy. A jedna z tých veľmi dobrých vied je, že nikto z nás nemá právo spochybňovať odborné stanovisko odborníkov v tejto oblasti ale sú odborníci, ktorí hovoria o vakcínach len veľmi pozitívne. Potom tu máme druhý extrém, hlavne v nás alternatíve, že sa o tom hovorí len veľmi negatívne. A týto, tento extrémizmus není zdravý, není rozumný a není ani katolícky. Pozor na tieto extrémy, ale máme odborníkov, ktorí hovoria pokojne, uvážene, Podborne, jeden z pán Hrušovský povedal, že toto nie sú klasické vakcíny. Ide o nie genovú terapiu, ale genovú manipuláciu. Táto informácia je očkovaným ľuďom zatajená. Keby to oni vedeli, mnohí by tam ani nešli. Báli by sa toho. Preto sa to zatajuje. Ďalšie vety sú tam. Nejaké farmafirmy majú zmluvy so, so štátmi. My ani nevieme... Nevidíme do toho a je tam spomínané nejaké obchodné tajomstvo. A zistil niekto, že to obchodné tajomstvo, že sú tam nejaké lipidové nanočastice, že tam je oxid grafénu, ktorý je pre náše telo jedovatý. Odborníčka Karen Kingstone. Do Spojených štátov, hovorí vo videu, ktoré máte pod týmto radosným obrázkom, je to na Facebook, ešte to není smazané, hovorí varovne, že je to nachystané, je to v neutrálnom stave, ten oxid grafénu v tých vakcínach, ale keď sa to nabije nejakou, to je totiž vodič elektrické energie, Cze siete 5G sa to môže, ten oxid grafénu aktivovať a keď sa dostane do kladného stavu, môže zabíjať aj zdravé bunky, môže telám ľudí, ktorí tú vakcínu majú aj ublížiť. To je ďalšia odborníčka, ktorú si prosím vás vypočujte, pretože ak nie, ak to nechcete, ak to zhodíte zo stola, robíte už fatálnu chybu. To je, to, z tohto sa žarty nerobia. Naše telo je chrám Ducha Svetého, to je katolická nauka, ktorú by ste nám, všetci klerici, všetci zasvetení v tom majú mať jasno. A majú povinnosť, svetú povinnosť to ohlasovať. My, ktorí sme pokrstení, sme chrámy Ducha Svetého. A nemali by sme hoci hociaký sajrajt right do seba dávať ani jedlom, ani myšlienkami a pozrať nejaké sprosté programy, osprostujúce, radšej to vypnúť, ani znesvedcovať sa. A nemali by sme si dávať niečo, čo nám ako lieky môžu spraviť tzv. kontraindikácie. Čiže nejaké skomplikovanie zdravotného stavu. Je to zamýšľané, jeden liek som takto v živote zobral. Lekárka mi ho dala v dobrej viere, že mi chce dobre, ale mne to urobilo tak strašne zle celý som očervenil, horel mi žalúdok, že som vedel veľmi presne, že ak to ja prežijem, nikdy viac ten liek nesmiem brať do seba, pretože mne to robí kontraindikáciu. Robí mi to niečo zle. Rozumiete to? Ten liek možno niekomu robí dobre, nech si ho dá. Ja to nemôžem brať, pretože by som si robil zle. Zabil by som seba. A mne rozum zdravý hovorí, že to musím vysadiť. Podobne obrovskú chybu robí to, že nedáte informovaný súhlas tým očkovaným, že to nevyšetruje ich osobný lekár, žiadne kontraindikácie sa neskúmajú, žiadna anamnéza sa očkovaným nerobí. Čiže za to znamená on si pozrie ten lekár do karty zdravotnej a vidí, že tam má niekto kardiostimulátor, niekto rakovinu niekto má obezitu a že tam má nejaké predchorobie nejaký svoj osobný príbeh a narvať všetkým plošné očkovanie je zločin proti ľudskosti oči zdraviu oči človeku je to vojna toto doporučuje absolútny diletant v zdravotníctve. Toto by mal povedať aj nejaký duchovný líder v krajine. nájdite si ho medzi biskupmi. Ak nemáte na to odvahu, nájdete si medzi kniazmi niekoho. Medzi lekármi nájdete, aby to povedal národ, aby to upozornil pre vaše zdravie a dobro celej krajiny je to. Komu to urobí dobre tá vakcína, nech si ho dá. Ale sú ľudia, ktorí majú výhradu vo svedomí a obrovsky im vadí toto ľudské. A ešte nám obrovsky vadí niečo aj kresťanské alebo protiľudské, protikresťanské, že vakcína, ktorá je potratená, sú tam nejaké bunkové linie z potratených detí, jednoducho nám to svedomie nedovolí brať. Na našej strane je história je sv. pápež Ján Pavel II. so svojim dokumentom z roku 2005. My máme posvetné právo a výhradu vo svedomí to odmietnoť. Nikto nemá právo na okrádať o výhradu vo svedomí. Ani biskupy, ani pápež, nikto, ani štát, kto to robí, Robí bezprávie, robí hriech. Nech to viac nerobí a nech ho robí pokáne. A nech je to fatálne chyby neopakuje. To je povinnosť povedať každého, kto verí a čaká Krista. Bedelo. Kto to nerobí, ten buď podriemkáva, buď chrápe, alebo má ťažkú demenciu. Čiže ztrátu zdravého úsudku. Nech jde si odpočinu na důchodok a nech tam dá někoho zdravšího mentálně a odvážnějšího. Dáme si další ukážku trocha filozofickou od
5: Pavla Kamaseho. Je na čase si nalít čistého vína. Oni nehodlají ustoupit. Proto tlak na očkování nepřetržitě zvyšují až do neúnosných mezí. Proto sahají lidem na holou existenci. Evidentně jim také utíká čas. Proto až panicky spěchají, proto tak fanaticky tlačí na covidovou jehlu. Genový koktejl musí být do těla inikovan všem, za každou cenu a rychle. Tématem tohoto vydání je očkování a vakcinace. Jestliže víme, že žádná pandemie není a že smyšlená nemoc COVID-19 dokonce i v rámci oficiálního narrativu zabíjí 0,15% nemocných, jak ve své slavné studii dokázal stanfordský profesor John Ioannidis, pak je zcela vyloučeno, aby se očkovací šílenství konalo z důvodu ochrany před virem nebo ochrany zdraví. Držíce se, se jako vždy faktů a veřejně dostupných informací jsme se pokusili co nejstručněji zodpovědět ty nejdůležitější otázky. Může být covid jehla o ním instrumentem velkého restartu, který sfinalizuje transhumanistické odličtění člověka, jak si ho představuje šéf Světového ekonomického fóra Klaus Schwab? Ostatně i on sám svůj Great Reset otevřeně prezentuje jako recept na postpandemickou spásu lidstva, který podle něj povede, cituji, ke sloučení naší fyzické, digitální a biologické identity. Slouží proti covidová vakcinace instalaci plošné digitální poroby s nepřetržitou absolutní kontrolou nad vším, kdy a kde a co jedinec dělá? Lze plány globalistických pseudoelit proniknout do těla člověka a spojit lidský organismus se strojem, respektive umělou inteligencí, nějak doložit? A jak to vlastně myslel šéf vývojář Googleu Ray Kurzweil, když pro Financial Post vyjádřil své přesvědčení, že cituji... Naše krevní řečiště budou naplněna roboty velikosti krvinek, kteří budou bojovat s nemocemi a zlepšovat naše kognitivní funkce. Konec citátu. Do jaké míry tyto a nesčetné další výroky nesmírně bohatých a vlivných lidí souvisí s tím, co jsme kvůli politickému diktátu nuceni zažívat každý den? Znáte projekt ID2020, který v roce 2017 založilo trio starých známých? Microsoft, Rockefellerova nadace a očkovací aliance Gávy. Podle jejich vlastních slov jde o program, který, cituji, má využít očkování jako příležitost k zavedení digitální identity. A <laughs> propos Gavi. Gávy byla založena jak jinak na srazu Světového ekonomického fóra a iniciována a zafinancována, jaké překvapení, Billem Gatesem. Gávy sídlí ve Švýcarsku. Věděli jste, že již v roce 2009 uzavřela Gavi se švýcarským státem dohodu, která této organizaci a jejím představitelům, tedy včetně Gejce, zajišťuje diplomatickou imunitu? Že pozemky a objekty Gavi mají ten týž ochranný status jako velvyslanectví? Z jakého důvodu požívá největší soukromý světový překupník očkovacího materiálu v zemi svého sídla naprosté nedotknutelnosti? Proč mu Švýcarsko garantuje ochranu před jakoukoliv trestní odpovědností? Kam se bude covidové očkování ubírat, začalo být jasné už ani na dva měsíce po jeho zahájení. Německý institut Paula Ehrlicha, obdoba Českého souklu, zveřejnil 4. března 2021 pravidelnou bezpečnostní zprávu. Čísla byla už tehdy neúprostná. Vyplývá z nich, že za posledních 21 let zemřelo v Německu v přímé souvislosti s očkováním 206 lidí, přičemž číslo nezohledňuje na kterou vakcínu. Ovšem jen za 8 týdnů od zahájení covid očkování zemřelo v Německu jen na covidový útrejch 330 lidí. Ještě jednou, 206 lidí za 21 let versus 330 jen na covid jehlu za 8 týdnů. Chronologii zkázy tečky za covidem věnujeme samostatný článek, který uzavíráme podrobnou reportáží o velké patologické konferenci v Reutlingenu. Tým profesora Arne Burgharta podrobně analyzoval pitvy zemřelých po aplikaci vakcíny. Detekovány byly různé závažné záněty srdečního svalu, autoimunitní reakce, zrychlené rakovinové bujení, poškození cévního systému, zhrudkovatění červených krvinek, trombózy žil nohou, plicní embolie a plicní infarkty. Profesor Burghardt, který vyučoval patologii na univerzitách v Hamburgu, Bernu a Tübingenu, stejně jako na vysokých školách v Japonsku a Spojených státech, se k výsledkům pitvy COVID očkovanců vyjádřil slovy, citát. Celou řadu nalezených jevů jsem viděl poprvé v životě a některé věci ještě nedokážu ani pojmenovat. Pro ně vhodné pojmy teprve hledám, prohlásil patolog s více než 40 letou praxí. Analýze byly podrobeny také samostatné očkovací látky, V nich byly nalezeny neidentifikovatelné anorganické částice, metalické objekty bizarních tvarů a niťovité struktury opticky připomínající parazitické organismy. Přinášíme také exkluzivní rozhovor s lékařkou z očkovacího centra, ještě sama přesvědčenou odpůrkyní covidové vakcinace a kategoricky odmítá i celou oficiální verzi tzv. pandemie, kterou označuje za COVID divadlo. Jakými postoji a motivy se odlišuje od ostatních kolegů, oportunně či dokonce z přesvědčení, horlivě plnicích státní očkovací doktrínu? Proč pracuje v očkovacím centru, když očkování sama odmítá a ani sebe, ani své děti by nikdy proti covidu očkovat nedala? S jakými negativními účinky se jí očkovanci svěřují? Od lékařky působící více než 15 let v oblasti intenzivní medicíny se také dozvíme, jak se v nemocnicích, zejména na jibkách, vyrábí takzvané oběti koronaviru. Omezit se při posuzování současné očkovací hysterie pouze na očkování proti covidu by však bylo velkou chybou. Jistě. Jde o genetický experiment gigantických rozměrů plný velkých neznámých, jenž po sobě už nyní zanechává nejfatálnější politické a zdravotní následky, jaké dvousetletá historie preventivního injekování cizích látek do zdravého těla nepamatuje. To je ovšem jen momentální špička injekčního ledovce.
0: Tak tolko Pavel z vydavatel knih z Brna, ktorý sa troška filozoficky zamýšľa s nadaliadom na tom, čo sa deje. Všetko mi povedal Fero. aj bol som kúpovať cement voby. a tam strážnik kontroloval, že či som očkovaný. No a jak si to vyriešil? No mal som nejaký papier, že som bol testovaný pred nejakým mesiacom, tak som mu ten papier ukázal a on ani datum nekontroloval ja som išiel ďalej nakúpil som si a tak som sa tešil, ako som ho prečúral hovorí Fero, jo no ty si dala v takto prefíkanie si pomáhajú občania, jedný tým, že takto oklamú strážnikov a niekto že to nebere vážne a a neberie tie vládne opatrenia bere to srandu ľudia si aj takto pomáhajú a je to hriech no tak nikto by povedal to, to je veľký hriech, to je veľká nezodpovednosť no však ale naši páni biskupy, keď tu bol pápež František prednedávnom, všetci rušky dole v šaštine no a, von, a, a okolo zúrila strašná pandémia a pokuta za to, kto nemá rušky No však aj tí naši páni biskupi sú takto prefíkané. Včera som bol v Tesku, kúpujem si tam a tam ľudia majú pod nosom tie rúšky, musia to mať, ale pod nosom, aby sa im ľahšie dýchalo. Ale čo som tam ja uvidel, predavačka mala pod nosom anciaš aj prefíkaného. Tak ona takto trávi čas že si to dá podnos. Tvárime sa, že to je pandémia a vieme, že sa tu navzájom klameme. Že sa tu podvádzame na pandémiu. Nedvostojne hráme. A to sme kresťanská krajina. To takýto príklad dávate kresťania tým neveriacím, tým hľadajúcim. No už takýto. takýto. Aby som našiel oporu, aj v církevnom učení, tak som si jedného amerického teológa tu sa mi to tak hodil a začítam sa tu do jednej knižky, ktorú tu mám e, na stolíku. líku. si, čo sa tu hovorí, ako krásne sa nám tento teolog prihovára. Škade to je? Dobre to mám. Tuto, jedným z aspektov svetla, ktoré nás vedie po ceste víry. Je aj určitá svetá prefíkanosť, ktorá je čnosťou. Ide o duchovnú bystrosť, ktorá nám pomáha rozpoznať nebezpečenstvo a vyhnúť sa im. si dokázali využiť toto svetlo, keď sa rozhodli nezastavovať v Herodesovom temnom paláci, ale sa vracali inou cestou. Títo múdri muži od východu nás učia, ako nepadnúť do nástrah temnovot a ako sa brániť pred tomou, ktorá chce pohltiť náš život. Pomocou svetej prefíkanosti si uchránili vieru. No predstavte si. Prefí, Svetá prefíkanost. som v živote nepočul. Počuli ste to niekedy? Určite ne v týchto končinách. Tento fantastické. Aj my si potrebujeme chrániť vieru, chrániť ju pred tmou, no neraz i pred tmou prezlečenou za svetlo. Pretože diabol, ako hovorí svätý Pavol, sa niekedy preoblieka za aniela svetla. A tu je potrebná sveta prefíkanosť do tretice, aby sme si zachovali vieru. Uchránili ho pred spevom sirén, ktoré nám navrávajú, priprav sa, dnes musíme urobiť toto a zajtra tamto. No viera je milosť, dar a je na nás, aby sme si ju chránili svetou prešíbanosťou, no, neskutočne presné termíny, chránili svetou prešíbanosťou, modlitbou, láskou, dobročinnosťou. Neveriteľné úvahy, no, amerického teológa. Stojí za to príjimať do srdca Božie svetlo a zároveň pestová duchovnú bystrosť, ktorá dokáže spájať jednoduchosť s obozretnosťou, ako to žiada Ježíš od svojich učeníkov, keď hovorí, buďte opatrní ako hady a jednoduchí ako holubica. Viete čo, ja som 14 rokov zbieral cenosti, som tu najväčší aretológ široko ďaleko, mám ich 1222, sú v Tatranskej neznámej galerii vystavené na obdiv, je to odpracované tak trikrátry v takom banéri, ale sveta prefíkanosť tam není. Budem to musieť asi prepracovať. To asi patrí k nejakej tej múdrosti, tak ako... Nejaké nejakej miernosti patrí nejaká sveta nemiernosť ako koncovka. A k tolerantanosti patrí nejaká asi sveta netolerantnosť ako taká správna koncovka. Nedá sa totiž tolerovať. Manžel, ste neberujú, alebo tolerovať, že potradí dobro. Tak musí tam aj sveta netolerantnosť ako to jedna. Jedna sestra, že vieš čo, ty si, si fajčí manželovi hovorí, ale nie v kuchyni, nie v dome. Chod si po fajči, vonku. A on to sveta netolerantnosť, on ho a pochopil to, že aha, každá tolerantnosť musí takúto koncovku mať. Sveta nemiernosť, sveta tolerantnosť, ale sveta prešíbanosť, že by takto malo končiť naša múdrosť. No toto to, to, to musí byť z ducha svetého, ja zistím, že som fakt tu ešte tu tým cenostiam, ja to asi musím prehodnotiť, niekde to tam dopísať. Toto ma úplne položilo. Ja, taký najslávnejší aretológ, ktorý má jasno v cenostiach a má z nás 1222, som prešibanosť. No musím sa poučiť o tohto teologa počkať, ako sa ten teolog volá? No, však tá kniha od natale Benaciho, je to zostavené 365 dní s pápežom Františkom. A nehovoriteľné. Toto kaže pápež František 6. januára 2014. Svetu prešíbanosť a svetu prefíkanosť nám hovorí náš najvyšší pastier. No tak. Ak ste to nepočuli, tak ste to teraz vypočuli. Zamyslite sa. A obohaťte svoj duchovný svet o tento rozmer, o túto cenosť, lebo keď nám nás bude chýbať, tak nám beda. Niekto nás môže ukradnúť aj o vieru svetu, aj o e, naše zdravie. Dajme, prosím, pieseň na odľahčenie. Každý ráno, když si vzpomenu,
6: vzpomenu si na to, jak měl jsem te rád a nevzal si te za ženu, každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabilé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam. A od té doby od čerta k dňáblu, se po té cestě potloukám. Lásko.
2: se proklínat. Já bůl, já blázem, kdo postaví mé nohy na zem. Kdo to pro mě, kromě tebe
6: udělá. Jednou ráno, až si vzpomeneš, pošli mi prosím adresu. Dať mé noční můry za žené. Ať strachy od tebe se nepřesu, slibuju v příštím životě, po druhý stejnou chybu neodělám, ať chceš nebo ne, já najdu tě a zvednu jsou prázdná a vned dohlednu šťastný konec příběhu příběhu starého blázna co vyměnil píchu za něho lásku jediná
0: pesnička od skupiny Činasky, ktorá je výnimočná tým, že jeho členovia tejto českej skupiny a kapely nie sú porozvádzaní Meký šbírka ten sa rozviedol. Tiež mladosti mal manželstvo, potom mal druhé manželstvo. A títo ževra nie sú. Ak je to pravda, no tak klobok vám dolu, chlapci. To je dnes fakt niečo výnimočné nie je normálne, to, co řekl pán jeden doktor, že manželství první a ja, takto sovia první zubitý musí ven ja, a musí tam nastúpiť to druhý. Ja, to takhle je dnes normálne v tom pohánskem sviete. Čo sme sa dožili zavláštnej situácie v cirkvi, stalo sa, že nejak veriací človek mal nejaký v živote problém napríklad jedna sestra, čo mi spomínala, že mala manželstvo. Odišiel aj manžel za inou, chcel si pohrešiť a povedal vieš, čo, ja chcem ešte nejakú mladšiu, ja si chcem nejakú užiť. No tak odišiel od deti a ženy a tá, tej zostali oči preplač, zradil to, čo slúbil pred oltárom, to sa občas stáva. No a ona potom nejaké roky žila, vychovala deti sama, potom mala nejakého priateľa, s ktorým niečo zažila, nechcem vyšetrovať do hlbok, že či, či nejakú erotiku, či sexo, niečo zažila s tým teda druhým, ktorý sa o tie deti potom staral. A potom sa chodila spovodať, chcela chodiť k sviatostiam. A jeden kniaz jej povedal, to je ťažký hriech, sestra. Ťažký hriech, ale viete, ja som teda, tak od ten prvý manžel, ja som ja za to nemôžem. A teraz mám tohto, s ktorým teda to niečo také úctivé zažívam. Tak a ťažký hriech a druhý kňazej povedal, z tohto opustila, lebo sa jej tu zdalo, že je to taký úder, taký monokely urobil na duši. Tak išla za nejakým druhým do druhého kostola a ten jej povedal, že to bude, viete, takto asi ľakší hriech a snažte sa to bez tej sexuality. Keď tam nejaké objatie, tak to není problém. A to, pán Boh to vidí a ja to za ťažký hriech nepovažujem. Čiže on to považoval zase nejaký ľahký hriech a tá sestra tam chodila k, na, do kostola. Stane sa to, že aj my kňazi máme na jedno, že to je ťažký hriech a druhé, že to je ľahký hriech. A vy máte slobodu si toho kniaza vybrať, alebo opustiť, alebo ho navštievovať. Ale čo je teraz... Zvláštna situácia je v katolíckej církvi, do ktorej sám patrím. A považujem ho, ako povedal Benedikt 16, nie za jednu sestru ostatných církví, ale za matku, pretože táto církva bola pôvodne pred všetkými a ostatné sa odelili od nej. No tak zažívam nevní, takú zaujímavú situáciu, že pápež sa dá trikrát vakcinovať, a povie to, nepovedal to, že musíte mať všetci povinné, povedoval to on na seba. To pocitujem, že to je moja povinnosť to urobiť, že toto je dobrý skutok. Na to isté, na čo hovorí pápež Františ, že to je úplne biele, a nemá to žiadno škvernko, ani poškvernú, ani vrázku, tak na to isté hovorí arcibiskup Vigáno, že to je ale úplne čierne. Že to je ťažký hriech, až zločín hrozí nový svetový poriadok a taká totalita, a tu nebola. A toto vakcinovanie, to je satanistické zasvetenie sa Luciferovi ľudia. A bije na poplach, to je veľmi zvláštne. Jeden, že je úplne biele, a druhý úplne čierne. Biskup Schneider pomocný v Kazachstane, na to isté hovorí, že radšej pôjdem do vezenia. Ako prijať vakcínu, ktorá je poškvrnená nejakým potratom? Do vezenia som chychný. Kardinál Sarach sa vyjadril katolícky. Nesmú prijať takúto vakcínu poškvrnenú bunkovými líniami potratených detí. O mnoho veriacich, áno, to je ten pravý pastier, toto by mal byť pápež, toto idem poslúchať. Tak jedni si vyberú kardinála Saraha a jeho postoj, možno až Šnajderov postoj. Niektorí majú názor, že to je ako pána Vigáno, že to je satanistické zasvetenia Sú aj Niektorí katolíci, kňazi preláti biskupy, ktorí myslia, že to je má povinnosť a idú sa vakcinovať, čo robia dobro. To je ale zvláštna situácia. Česká biskupská konferencia aj biskupi katolícky Slovenska odporúčajú vakcinovanie v pokoji a v láske do veľkej úcte, žehnáme tejto aktivite, pretože to pomôže nášmu zdraviu a zachráni to tú kolabujúcu situáciu v zdravotníctve. Ľudia pochopte to, prineste obety, povedal nám Stanko Zvolenský. obetujte sa, choďte vakcínujte sa, vlastným príkladom nám ukázali, že oni to prežili a im to robí to vakcinovanie dobre. O žiadnych vedľajších účinkoch nehovoria nič ani u seba, ani u iných a o úmrtiach po vakcínach, ktoré sú že už na tisíce, radšej poviem, a nie desa tisíce, ťažko mi to overiť, nehovoria, ako keby nevedeli úplne nič. A Fero, ty ako si sa... No ja som bol za Farrarom našim a ten mi povedal, že to je každého vec. Že on bol na jedenkrát na vakcíne Farára a že to stačilo. Neháva každému, nech ste rozhodne. Pán dekan ako? No ten už bol trikrát očkovaný, ten zodpovedný a ide na štvrtú dávku. No a pán Bohoslovec, ktorý pochádza z tej dediny, tak ten čo, no keď som sa s ním stretol, tak on povedal, že ja toto páchať tieto zločiny podporovať. Nebudem ja radšej zo seminára odísť, keď mi to dajú ako povinnosť. To je ale zvláštna doba. Všetci členovia tej istej cirkvi, členovia hierarchie, absolútne iné názory. Majú na to právo? Majú. A je to vec viery, no vec viery je chrániť si život. Ak máme vo nastavené, že nezabiješ ani sám seba, ani druhých a chránim sa vakcínou, tak choď tam. Ak cítiš, že máš lepšiu imunitu, vakcínu ti netreba, tak tam nechoď. No a čo kresťania o všetkých stupňov, od bohoslovca až po pápeža, aby mali zachovávať, chrániť je sloboda v rozhodovaní. To je totiž kresťanská hodnota. No čo si má o tom mysle taký, taký nezávislý človek, ktorý na nás pozeruje z takého figového lístia ako taký zachej a kúká na nás povzdáli a myslí si své, co je toto za pár tu podivu hodná. Čo na to poviete, pán docent Bambulovič? Je to veľmi zvláštna situácia v cerkvi, nejaký takýto bezprecedentná situácia, čo tu tuším ešte ani nebolo. No jedi, pán redaktor,
7: no, tak vy nemôžete natláčať, iným svoj názor, a vy nemôžete podľahnúť pokušeniu na takto zložitú otázku, celospoločenskú a medicinsku, na takto zložitú otázku a dávať jednoduché odpovede, pretože většina sú tie jednoduché odpovede nesprávne. Až ak by musíte pochopiť, že kanolicita, to je rôza narodostných rôznych, rôznych názorov a nás katolíkov vie, že poslušnosť aj k nášmu predstavenému, aby to nebol
0: cháos. Jo, ja, no dobre dobre Mátej výkus pravdy, pán docent. No ale mohli by ste nám objasniť, ako je toto vôbec možné, že na toto isté na nejakú ihlu a tam nejakú tiekutinku, je názor, že to je veľké dobro, veľké zlo, že to je vlastne jedno, jeden chce ísť do bezenia, druhý to zakazuje, ďalší to prikazuje a ďalší to chce nanútiť všetkým. Ako je toto vôbec možné, že toto im duch se vetí, tým kresťanom zasveteným vnuka? Máte na to nejakú takú objasňujúcu odpoveď? Vy ako špecialista, expert na morálne
7: otázky, duchovné, no tak viete, pán redaktor, no ano, tak jak chcete presnú odpoveď tak vám to teda poviem, no tak bola uh, jako takto, takto nejako voláko. A my som bol presný, ano, pán redaktor, ja tak, tak je to, tak bola jako takto,
0: takto nejako voláko. No tak máme sa radi teraz z s odborníkmi, a keď nechceme mať v žilách miesto krvi sviatenú vodu, dajme pozor, máme tam aj krozme ľudia, lebo táto svätiená voda, teraz sa tam miesto nej dostane nejaká dezinfekcia a tá, keď je príliš antierotická, tak sa môže pretransformovať tým mediálnym tlakom a touto dezorientáciou aj tej najsvätejšej z cirkvi na nejakú brzdovú kvapalinu a nemrznúcu smes, z ktorej budeme, ovečky budú pribrzdené a baránky budú mať tzv. zamrznutý úsmev. Moc na pochválenie napríklad to, tomu neveriacemu svetu nie je. Či, či aj nejak inak, ešte sa môžete vyjadriť, milí poslucháči. Ak chcete, napíšte, zavolajte, dajme ešte nejakú pieseň.
2: Krát. Miluj tak, je posledný krát. Skúšiť tak, je posledný krát. Vy možno dnes si tu posledný krát. Bol si malé štenia a bol si ako hračka krásny. Učili ťa, čo sa má a nemá samotný. Zdáš pomílený, všetko slabé musí s teba von. Vyspievaj sa z toho, zpievaj ako by to bolo posledný krát. Spievaj tak, jak posledný krát, miluj tak, jak posledný krát. Skúšiť tak, jak posledný krát, Byť možno dnes si tu posledný krát. Díky máš modré odzimy, dostaneš sa z toho, pro všetko, to by to bolo posledný krát. Spievaj tak, je posledný krát, miluj tak, je posledný krát, a tak, je posledný
0: Ďakujem tento týždeň Jozefovi, Martinovi, Miroslavovi, Miloslavovi, Bernarde a Ivete za podporu projektu Spirituálny kapitál na webe umeniežite.eu. Veľká vďaka za podporu. Žehnám vám, modlím sa za vás. Ďakujem pekne za pomoc. Máme tu reakcie od vás. Ivedka nám posiela smutného smajlíka zo so slzou, že dokedy toto bude trvať? Nevieme, nejak niekto mal zjavenie, že majú byť ešte predtým, než sa to spustilo, že tri roky majú byť nejaké náročnejšie. Tak dva už máme za sebou, kto väčšina ešte rok čaká, ale potom možno príde ešte niečo náročnejšie, nevie nikto. Pozeráme vonku, všetci ten vonkajší svet, čítame noviny, pozeráme internet a vidíme, čo sa deje, aby sme vedeli, čo sa deje. A my, čo študujeme Bibliu, tak zistujeme, prečo sa to deje. To vám odporúčam na hlbšie prežívanie adventného času. Ďalšia reakcia. Dobrý deň, Pavel. Ako je možné, že celý Klérus má jednotný názor, to nebolo asi ani za bolševika. Vy ste boli kniaz, tak niečo o tom asi viete. No návodnok by sme mali hlásať, ako katolícky kniazstvo, nejaký jednotný názor, teda, že nezabiješ. Alebo ctiť si otca matku, alebo ctiť si nejaký sviatočný deň a máme to za nedelu. Aby nebol chaos. Okrem iného na TV Lux bol pán Kramara, mal reláciu o očkovaní. Vraj tí, čo sa nechcú vakcinovať, veria bludom. Tak som mu poslal SMS. Dobrý deň, k etickosti pripájam, citujem, z príbalového letáka AstraZeneca uvedenom na šukl. Produkovaný v geneticky modifikovaných ľudských embrionálnych obličkových bunkách 293 Bonky detí sú tam není, ale čas vakcíny je podľa letáku šuku produkovaná e, s týmto problémom, čiže s tými asi nenarodenými deťmi, stopami po nich. Takže neveríte šuklu, pán Kramar, hádajte, ako odpovedal. Ani môj moderátor neprečítal. Ako je možné, že týto preláti absolútne ignorujú túto vetu v, letálu, v letáku šukl. Ten štátny ústrav kontroly liečiv, ju. za reláciu požehnaný deň s pozdravom Richard. No a tu sme v tom podrímkávaní našich prelátov. nielen len pána hovorcu našich biskupov, oni z veľkej pravdepodobnosti nesledujú iba mainstream, tak sa im potom nečudujte, že polovica dôležitých informácií, ktorý mainstream zatají, nepovie o napríklad o negatívnych následkoch vakcín, vakcinácie alebo aj o úmrtiach, ktoré sú zdonutenia, o vyhodení z práce. Oni to asi ani nevedia. A ak sa to náhodou niektorí z nich dosvedia hlava do piesku, to je prvá reakcia každého z babelca a máhu tam pevne v tom piesku či snehu zastrčenú až kým tam nezamrzne a myslí si, že ho čaká za toto väčšiná sláva. Čaká ho veľký výprask a on to možno aj tuší, že naletel a už nemá odvahu povedať ani slovo prepáč. No tak to sú tí, ktorí sa s Kristom asi ešte nestretli oni majú v srdci a v úcti asi nejakého Ježiška, to by ešte bol tam lepší prípad. Také kresťanstvo v detskom stave a keď majú miesto neho len nejakú mŕtvu bábiku, ktorá Ježiška pripomína, no tak to je tragédia. Keď sú to už ľudia v dôchodkovom veku a piespievajú koledy, a nejaké hrkáľky tam robia a kažú ľuďom ctievať nie živého Krista, ale jeho nejakú imitáciu ktorú majú v nejakom cirkevnom kočíku. Čo tu ešte mám nachystané, čo by sa vám mohlo zísť, čo povedal pápež František, keď bol tu na Slovensku pred pár dňami a povedal veľmi inšpirujúce, zaujímavé duchovné vety. V dome svätého Martina pre biskupov a zasvetených Predstavte si, čo povedal, tak to zopakujeme. Avšak církvi, ktorá nedáva prístor, dobrodružstvu, slobody, aj v duchovnom živote hrozí tom, že se stane rigidnou, čo znamená takou strnulou, skamenenou, takou ochromenou a zatvorenou, rigidnou a zatvorenou v originále, Niektorí sú na to možno zvyknutí, ale mnohých iných, najmä mladší mladších generácia neláka ponuka viery, ktorú im nenechá vnútornú slobodu, nepriťahuje ich církev, kde musia všetci rovnako myslieť a slepo poslúchať. Moji drahí, nebojte sa formovať ľudí tak, aby mali zrelý a slobodný vzťah k Bohu. Dôležitý je tento vzťah. Budeme mať možno pocit, že nemáme všetko pod kontrolou, že strácame silu autoritu, ale Kristova církev nechce ovládať svedomie a obsadiť miesta. Chce byť fontánou nádeje v živote ľudí. Je to riziko, je to výzva. Hovorím to predovšetkým pastierom. Vy vykonávate službu v krajine, kde sa mnohé veci rýchlo zmenili, kde sa spustili mnohé demokratické procesy, a sloboda je tu krehká. Preto vás povzbudzujem, aby ste formovali svojich veriacich k slobode od rigidnej religiozity. Vy z tohoto a nechajte ich rásť v slobode. Nech sa nik necíti utláčaný, ale každý nech má možnosť prejaviť slobodu Evanília a postupne vstúpi do vzťahu s Bohom. Krásne, hlboké slovo a vakcinácii sa to netýka vaša svetosť? Lebo keď ste dali povinnú vakcináciu švajčarským gardistom, tak kde tam bola sloboda? Vyhrada vo svedomí. Jeden, dvaja gardisti sa sťažovali, že to je otrasné. Ja som slúbil vernosť pápežovi. Slúžim ako viem a príde doba z ničoho, nič, dáš vakcínu, nedáš a vypadni a vyhodený z roboty. Aj vo Švajčarsku. Aj zhrozený. A na základe toho, čo sa stalo 1. oktobra, Taliansko sprísnilo, v Rakúsku sa ide celoplošňovať a celá Európa bude vydiesená, všetci sme v totalite. A kde je tá sloboda? Haj? Tak potom to aj konzistentne dodržme, čo ohlasujeme. Ohlasujeme veľmi dobre. Na naši pastieri si to vypočuli v dome svätého Martina. Všetci zatlieskali, všetci súhlasíme. Sv. Otca milujeme. On odletel a robíme... To aj v praxi. Či robíme tak, ako sme robili, že mnohokrát presne naopak. Pretože nedávno KBS vydala toto vyhlásenie ohľadom očkovania. Nahliehame na kňazov, aby šírili správnoho svetu, aby nabádali v očkovania a zároveň dodržiavali hygienické pravidlá. To je v čase šíracej sa choroby konkrétnym a zrelým prejavom našej viery v Boha, ktorý nám zveril v svet i blížných do opatery. A to je skutočným prijavom nášho uvedomelého, konzistentného postoja za život. Veľmi krásne formulovaná. No ale kde je tam tá sloboda? Pretože medzi 3,5 tisíc kniazmi máte aj extrémistov, ktorí sú očkovaniu úplne, ktorí to nenavidia, nedajú sa očkovať a budú mať problémy a budú asi vyhodení. To je otázka času. Už v Austrálii to jeden biskup začal. Kto nie je očkovaný, končí, suspendácia vypadne, zmizní z To je tá hlboká sekera mimo ktorú my máme nachystanú. Čo by nemalo byť medzi nami, kresťanmi, a vidíte, že už v Austrálii to je, a za chvíľu tie vetry prídu aj sem, ostrý vietor prišiel aj na švajčarských gardistov. Sú aj takí, ktorí sa nechcú dať očkovať, majú na to posvetné právo. A nie sú to zločinci, treba ich rešpektovať. Mnohokrát sú to zdraví ľudia, ktorí sú zodpovední a liečia sa, možno majú dobrú imunitu, možno majú dobrú prevenciu a možno ten COVID prekonali a majú 13-kracionejšiu imunitu ako zaučkovaný a treba ich nechať žiť, páni biskupi. Ak niekto je očkovaný, nech sa mu páči jeden, dva, trikrát, štyri sedemkrát, to je slobodná vôľa toho človeka, ktorý sa má poradiť s odborným hlasom, ktorému dôveruje a osobným lekárom, ktorý pozná jeho anamnézu, ktorý pozná jeho kontraindikácie a ktorý pozná jeho konkrétny zdravotný stav. Každý je iný. A keď sa tu nanocuje, hovoríme my o sloboň a k ľudskej bytosti a chrám ducha svätého naše telo. ale dobre, však to sú krásne veci, ale tak to aj dodržme. Pretože ak my budeme hovoriť o toto, tam pápež povie, čo my by sme sa mali nad tým zamyslieť a to realizovať. Nie, pápežkovi zamávame, tancujeme okolo neho, odletí a robíme presne naopak. Toto není dobré svedectvo. A keď vám to pripomínam, je to dosť negatívne. Možno budete z toho zmetení. Trocha do toho dávam aj humor. A snažím sa neurážať nikoho, ani jednu stranu, ani druhú. Snažím sa pochopiť a dávať nejaký nadhľad tomu. varovať celú Európu, celý svet, aj náš národ pred krvi prelievaním Pretože keď sa tu zavedú totalitné praktiky, poči občanom bude vojna a dopadne to veľmi zle proti tým, ktorí robia násilie a robia nejaký fašizmus a gestapo, či nejaký politický, či náboženský, alebo vakcínačný. Dopadnú zle, varujem aj ich, aby to zle nedopadlo ani pre nich, ani pre ostatní, pretože ľudia sa majú právo aj brániť, keď sú napadnutí niečím, čo im robí zlé, to právo majú od Boha. A keď zabijú niekoho v sebeobranie, tak ako zabije, keď niekoho chcete znásilniť a tá žena vás trestne kabelkou, lebo chcete jej ublížiť jej cti, alebo jej a zabije vás, tak má dobrý skutok podľa katolickej náuky. Pretože sa bráni aby to do takýchto extrémov nedošlo. Ak máte ešte výšky zdravého rozumu, ak ste svoje svedomie a vedomie neodovzdali pani demencii a otcovi leží, ďakujem, že sa na tým aspoň zamyslíte a do praxe dáte tie krásne, múdre, dobré veci, ktoré nám dáva katolícka nauka a zakončíte to, keď sú problémy, čo nám pápež odporúčano svetou prefíkanosťou. To som nečakal, že budem jej propagátor a totálne som nečakal, že to povie ako radu pápež František. Ďakujem za pozornosť. Požehnaný čas.